0: 大家好，我是香红杰，我是小亚。啊、呃，我们休息了一周，然后顺利复出啊，感谢大家关心。那这一期节目呢，我们的由头实际上是今年的诺贝尔经济学奖的得主，就是美国的经济学家戈尔丁。让他获奖的呢，是他对于收入当中性别不平等的一个研究。其实这个诺奖的消息一出来，我们团队的曾立文同学他就报了这个选题。说实话，大多数年份这个诺贝尔经济学奖的话题，可能对于我们来说都有点过于专业或高深了。但是戈尔丁他的研究呢，不仅事关每个人的工作，而且他得奖本身对于很多人而言也是个很大的个激励
1: 。我们原本的计划是给大家介绍一下他这些研究的核心内容，不过毕竟是经济学专注嘛，其中更多是一些统计和分析的部分。嗯，涉及到具体的案例其实比较少，所以讲起来可能有点枯燥。
0: 对，那这个时候呢，我们就找到了一篇文章，是戈尔丁在2017年《纽约时报》上写的一篇评论，名字叫《如何赢得薪酬的性别之战》（括号提示：这并不简单）。这一篇文章的主题是2017年上映的一部电影，名字就叫《性别之战》（Battle of the Sexes）。这个名字呢，其实不是一个通称啊，而是具体的一场战斗，准确的说是一场历史当中真实上演的网球比赛。那对阵的双方呢，是当时最强的女子网球运动员比利简金和夺得过大满贯冠军的一个退役的男球手，叫鲍比里格斯。而扮演这个比利简金的女主角的就是 Emma Stone。嗯
1: ，我们两个人都是网球爱好者，对于这场性别之战有所耳闻，但是这次仔细研究了一下，会发现背后的故事很值得讲一讲。因为这场比赛，首先它是历史上收看人数最多的网球比赛之一。但是更重要的是，她也是女性网球运动员争取自己的职业权益，尤其是同工同酬运动的一个重要里程碑。
0: 对的，在同一年呢，世界女子网球协会，也就是我们现在熟知的 WTA， 它正式成立了。主要的发起人就是比利简金。同一年呢，四大满贯之一的美国网球公开赛上面，女子球员的奖金首次和男子球员相等。前一件事标志着女性也可以把打网球作为自己的职业，那后一件事呢，则被视为整个体育界性别平权的一个重要的标志。而1973年的这场性别之战呢，则是这整个一个过程当中最为人熟知的一个事件
1: 。今年也正好是性别之战的五十周年啊，所以这期节目我们就以这个故事为案例，来看一看女性如何在网球这个职场里面争取自己的职业权益。
0: 这里是商业就是这样
1: 。既然说网球运动也是一个职场的话，那是不是先要给大家介绍一下当时女性在这个职场当中位置啊？小老师
0: ，要回到这个问题呢，我们先要描述一下当时整个网球运动的背景，就是它如何变成一个职场。现在的网球运动可以说是全球化程度和商业化程度都最高的运动之一啊，但在1970年代初呢，其实一切都还在萌芽的状态。这里边一个关键词就叫做公开赛时代。他的意思就是说，网球里边那些最主要的大型的比赛，可以向所有的球员公开，其中也包括职业球员
1: 。什么叫包括职业球员啊？你是不是讲错？难道是什么职业球员不能参加这个比赛吗？之前对的，因
0: 为那个时候很多运动员啊，他都是分成业余和职业两类。这个区分不是指水平的高低，而是指球员是否是靠拿比赛的奖金为生的。那业余球员呢，可以参加最具盛名的那些比赛，比如说这个网球的四大满贯，但是他没有奖金拿的。而职业球员呢，他有奖金，但只能参加一个封闭体系里边的那些职业比赛，双方是非常泾渭分明的
1: 。呃，这些相当于职业球员是没有办法参加世界最高水平的比赛的，这思路非常奇怪啊。
0: 对的，这个思路呢，其实和当时体育界一个比较流行的观念有关，就是很多人认为体育不应该和商业混在一起。最典型的代表其实就是奥运会啊。你像大家熟悉的1992年巴塞罗那奥运会，有个著名的，就是美国男篮梦之队，它指的就是第一次由主要是由 NBA 的职业的球手来组队参加奥运会的篮球比赛。那么为什么此前没有梦之队呢？就是因为此前职业的篮球运动员都不参加奥运会。其实很多运动都是这样的，比如说像花样滑冰，目前还是会区分职业和业余。就你参加那些大赛的时候，你是业余选手；但你退役了之后呢，你参加那些商业表演，你反而成为了职业选手
1: 。那等于说，业余状态就像我发微博只是为了自己；那职业状态就比较像 KOL 发微博，主要是为了钱，是吧
0: ？是有点这种感觉。那当然，随着竞技体育越来越普及，然后商业价值越来越大，的呢，这种区分显然是走不通的了啊。在网球里面肯定也是这样，因为你这个职业网球选手水平很高，但你参加不了最重要的比赛，就是很别扭嘛。其实，在一九六零年代后期啊，就已经开始出现一些职业球手，明面上我说我是业余球手，以业余之名参赛，但是组织方呢私下给他们奖金的这种现象
1: 。嗯，对，那个时候业余和职业之间这个所谓人造一个大坝就已经开始泄露了。
0: 对的，那所以到了1968年这一年呢，网坛就正式进入了公开赛时代，就取消了这种区分。那么职业球员可以参加各种比赛了，然后网球的职业化也越来越兴起。之后呢，在经过了各种博弈和妥协啊，整个网球赛事的排名体系和赛事体系也理顺了，呃，运动员和赛事组织方的商业收益都大幅的增长，形成了一个可以说是多赢的局面。但是在这个大家都获益的改革当中呢，其实有一方的利益是相对受损的，就是女性球员，她们的奖金虽然绝对值增长了，但是这个增幅很有限，而且相比于男球员的这个差距啊越来越大。并且在赛事组织当中呢，也可以经常感觉到对女子网球的一些呃轻视吧，比如说他们的这个场地经常是在一些边缘的场地，时间也是在一些很边缘的时间。嗯
1: ，我们今天这个节目的女主人公比利简金对此就有过一个很犀利的评价，叫钱进来了，但是女性被挤出去了
0: 。对，但另一方面呢，其实女子的网球比赛是有市场吸引力的，尤其是出现了像比利简金的这样的明星之后。这里我们简单介绍一下他的这个生涯啊，呃，和当时大多数人一样呢，这个比利简金他是在学校和公共的一些网球场上面学网球的，很快就展露了对这项运动的天赋。在一九六一年，他十七岁的时候，他就拿到了温网的女双冠军。然后在一九六五年的时候呢，他就和这个他读的大学里边的法律系的一位学生叫拉里金，就 Larry King 结婚了。那结婚之后呢，他从一九六七年开始啊，就连续获得了温网、美网、澳网的冠军。但因为是业余球员嘛，他其实没有奖金的，当时的生计只能靠当兼职的体育老师，每周赚个一百美元，还是挺苦的。在公开赛时代之后呢，她这个状态就改变了。她的丈夫非常的支持她以网球运动为职业，然后比利简金的这个成绩呢也越来越好。在一九七一年啊，她就成为了历史上第一个累计奖金超过十万美元的女子网球选手
1: 。十万美元，当时布雷顿森林体系正好还没有结束，那个时候十万美金还是很值钱的。
0: 对的，但是和同期的男运动员相比呢，他们的这个奖金数还是低了很多啊。实际上，像比利·简·金，包括当时另一些这个明星玛格丽特·考特、埃弗特这些女子球手，她的球票是很抢手的。但是，等于她卖出这么多球票，自己得不了很多好处
1: 。那相当于从商业视角来看，这些女球手受到收入和她们创造商业价值之间是不匹配的。对的。所以是为什么呢
0: ？这个呢，就是长期出现在各个职场里面的这种性别歧视了。当时美国的网球比赛主要是由一个叫美国草地网球协会的组织来举办的，那有多少奖金也是他们来定。但这个协会的主要成员啊都是男子网球圈子里的人，比如说一些退役的民宿，比如说当时这个协会的化石人叫克雷莫，这位克雷莫啊就是比利简金和其他女球员斗争的主要对象
1: 啊，他就是这个组织里的大 boss
0: 。对的，这克雷莫呢，其实他为整个公开赛时代的这个创立啊是做了很多贡献的，但他本人显然是对女球员或者女子网球充满了偏见。那这个问题呢，在一九七零年呢是彻底爆发了。呃，当年呢，他们协会要办一个西南太平洋公开赛。然后在这个比赛上面呢，克雷沃给男球员的奖金是女球员的八倍，
1: 很夸张的一个数字啊。我们稍微查了一下，这个数字比当时市面上其他的所有比赛都要更夸张，因为其他比赛可能男女奖金的这个差别只是两三倍，而且呢，这个西南太平洋公开赛的奖金的绝对值也比别的比赛要低
0: 。对的，那这个就彻底的激怒了以比利减金为代表的一批女球员。他们呢，先是去直接找克雷莫抗议，然后说的理由就是我们上面提到的，我们能卖一样的票，为什么拿不到一样的钱？而克雷莫则坚称不可能给女球员这么多奖金。嗯
1: ，要说什么让人印象深刻的点，就是克雷莫这个人啊，他的偏见不会完全体现在他的言语态度上面，反倒是他在说话上面非常的礼貌和尊重他人，至少显得是这样子。但是真的要落在实际行动上面呢，他是绝对不会站在女性的角度去考虑的
0: 。对的。那么遭到拒绝之后呢，比利简金和另外的两名球员当场就宣布，我要退出这项重要的比赛。然后克莱姆的态度就是请便
1: 。这个就其实是弱势者在职场里面争取权益常见的一个难题、啊，就是道理在我这边，但是决定权不在你这里
0: 。对的。那这个时候其实能做的呢，就是给自己增加一些砝码。那他们想出来的个办法呢，就是另起炉灶，自己搞一个比赛。那这里呢就要引入另一个非常重要的人物啊，甚至我认为在整个故事当中和比利简金的这个重要性是一样的，也是个女主角，就叫格拉迪斯·海德曼。海德曼呢，她比比利简金要大21岁，然后呢家底殷实，毕业于斯坦福。她自己啊是从23岁才开始学网球的，但是呢也蛮有天赋的
1: 啊，就是真正的天赋党
0: 。对的，就是真正的业余球员，然后曾经也打进过温网的正赛。那么，在1953年啊，那他出于了自己的兴趣，他就在纽约创办了一本名叫《世界网球》的一个杂志。很快啊，这本杂志就成为了整个网球世界里边最有影响力的媒体之一
1: 。有这么样一个行业媒体，当时能出现，其实也说明啊，网球至少在英美这样的市场里面，已经有足够的群众基础和商业潜力了，你都能撑起一本杂志了
0: 。对的。而且从1960年代开始呢，这本杂志就经常鼓励和呼吁网球当中的性别平等。所以海德曼和球员，尤其是女球员们关系也很好。有的时候他甚至不仅是一个媒体人啊，更像是一个球员的资助者。比如说，在1962年这一年，那一年的美网之前呢，为了避免一些欧洲运动员因为没钱然后放弃到美国来比赛，海德曼自己就筹集了一万八千美元，包了一架飞机，让八十五名球员到美网去打球。赞助人呢？除了他自己，还包括一位他的好朋友，也是他这个杂志的赞助商，就是一个烟草公司，叫菲利普莫利斯的这个公司的首席执行官，叫库
1: 尔曼。嗯，简单来说，就是海德曼是这个当时新生的这个女子网坛里面的一个大姐大的形象了。差
0: 不多。那包括我们刚才说到的，像克莱默抗议的这个过程里面呢，其实海德曼也是全程参与的，和球员站在一起的。我们刚才提到的，呃，另起炉灶自己办赛这个提议啊，实际上也是海德曼提出的。之后呢，他们很快就把这个提议付诸行动。他们用了最简单的一个方式，开始这个对于传统协会的一个反叛，就是他们成立了一个新的巡回赛，然后呢，和九名女球手签约，每个人的签约费呢就是象征性的一美元。这九名球员呢也被称为 “Origin t Nine”， 就是创始九人。而这个就是 WTA， 也就是我们现在熟知的呃世界女子网球协会的一个前身。我们呢也会把这九名球员手举这个一美元签约费的这个合照啊发在 show notes 里面，大家可以去看一下。这个有可能是女子网球历史上最重要的一张照片。嗯
1: ，能看出来这个人不愧是搞杂志的，啊。一美元合约这种标题一看就很能传播。
0: 对的，但是这个传播啊，毕竟不能当饭吃。女球员们自己办比赛是为了提高自己的收入嘛，但这个钱从哪里来呢？这个就要靠海德曼了。他一方面自己掏腰包，又出了五千美元。另一方面呢，他也找到了一位赞助商，就是之前我们提到过的赞助那个包机的烟草公司的老板库尔曼
1: 啊，怎么又是他盯着一只羊薅毛吗？
0: <笑>反过来说，这也是海德曼的本事嘛，就说明他们之间的关系非常好。而且这个背后啊，也不完全是人情，还是有一定的商业逻辑在的。两个背景，第一个是库尔曼的这个公司啊，当时正在推出一个新的烟草品牌叫 Virginia Slims。是一个专门主打女性市场的一个产品，所以恰好和这个女子网球是匹配的。第二个点呢，就是当时美国政府已经宣布，从1971年1月1日开始，禁止在电视和广播上出现烟草广告了，所以烟草上面必须要找别的一些营销方式，也和女子网球一拍即合了
1: 。当然，我们这里还是要说一句啊，吸烟有害身体健康，而且大多数的体育赛事里面也禁止烟草赞助了
0: 。对的。那么在当时呢，这个新的品牌出了 2,500 美元，再加上海德曼的 5,000 美元，一共 7,500 美元，就成立了这个专门属于女子球员自己的一个比赛。到了1971年啊，这个赛事从一站扩展到21一站，变成了一个真正的巡回赛。女球员们也有了越来越,来越多的自由，比如说她们在这个比赛里面才开始穿彩色的赛服，而不是网球传统的白色。然后这个比赛的赞助商越来越多，整个的奖金超过了30万美元。比例减进自己的那个，前面我们说到累计十万美元的这个记录啊，就是在这一背景下获得的
1: 。嗯，简单小结一下，从明星选手、行业人脉、商业品牌以及勇气，这种种呢是帮助女子网球一起摆脱了不平等的收入环境，而且自立门户，打网球呢也正是成为女性可以追求的又一项事业
0: 。对的，而在这一个背景下面呢，一九七三年的性别之战可以说是应运而生。在具体聊这场比赛之前呢，我们先要说一下，其实，在性别之战之前啊，比利简金已经在同工同酬这件事情上面争取了更实际的权益。在一九七二年的时候呢，他当年也拿下了美网冠军，但是他的奖金啊，仍然只有男子冠军的五分之二。那赛后呢，比利简金就宣称，如果明年还是这样的话，他就退出美网
1: 。嗯，不得不说，比利简金其实是很懂如何利用自己手中的筹码和优势地位来争取自己的应有的权益的
0: 。是的。那结果第二年呢，美网就宣布了男女同工同酬，这也是四大满贯当中第一个实现这一目标的赛事，可以说也是网球运动历史上重要的一笔啊。而这个时候呢，鲍比·里格斯就是这个性别之战的对手啊，就出现了。根据那个性别之战这个电影里的描述啊，他是在一天半夜里边打电话邀请比利减金·简金打一场公开的这个表演赛。而且单场的奖金就是五万美元
1: 啊！这种打电话邀约是感觉是也太直接突兀了吧
0: ？是有点，呃，当然这个李格斯也是有来头的。我们刚刚讲过，当时他已经五十五岁了，呃，已经退役了。在他当打的时候呢，他也是一名顶尖的网球选手啊，是拿过温网的。退役之后呢，这个人过得不是非常的顺利，因为他好赌，所以还要参与戒赌的小组。可以说，里格斯的这个赌性让他想出了性别之战这个主意啊，因为他敏锐的发现啊，这、就是一个可以挑动所有人神经的一个热门事件
1: 。这里有必要补充一下当时的一个时代背景，因为我们一直讲的是网球领域的男女同工同酬问题，但实际上当时美国的整个妇女解放运动都是轰轰烈烈的一个阶段。当时运动的一大主题就是，女性不是只能被家庭驯服的，而是可以从事各种各样的职业
0: 。对的，就是 Yes she can， 对吧？对嗯
1: ，可以说从比利简金的成名到这个创始九人的成立，到美网的同工同酬，其实都是在这个大的运动背景之下，网球领域顺应了社会潮流的一个结果
0: 。对的。但是在另一方面呢，也可以想象，当时美国社会也有很多保守者对于这个运动或者是这个进步的这个趋势是很不满的。所以呢，女性能做什么，不能做什么，其实当时舆论场上面一个热门的话题。而网球界的这个性别之战啊，显然可以成为这一议题的又一个焦点
1: 。嗯，这就是我们前面说的这个比赛是应运而生的，这个运是这样来的
0: 。对的。这个时候呢，里格斯跳出来，他就接受了很多媒体的采访，他就说了很多男性沙文主义的话。就是说，女性要干这个，要干那个，但是受够了，呃，还说什么？呃，我并不是说女性要远离网球场，毕竟需要有人捡球这样的话呵呵，呃，甚至还说，就是我一个退的老头，我也能够打得过现在的女子世界第一，呃，我要跟他们比一比，看看谁厉害之类的，反正就是各种挑衅
1: 。所以说，他半夜打电话给比利简金，也是他挑衅的一部分嘛
0: ？呃，反正后者就拒绝了他。当时呢，比利简金其实就觉得你在炒作，你想蹭我的流量。遭到拒绝之后呢，里格斯又找到了当时另一位顶尖的球手，就是玛格丽特考特。考特呢，他答应了这个比赛，毕竟嘛，有五万美元的奖金。然后对于考特来说，他觉得这只是个表演赛嘛，也不是一个正式的一个竞技的比赛。然后在一九七三年的五月十三日呢，其实就举行了第一次的这个性别之战，结果是考特两盘惨败。在这个之后呢，里格斯在公众娱乐上面就愈发的开始大放厥词了
1: 。我觉得比写经这个判断其实也没什么错啊，因为里格斯这一系列操作可以说就是一个炒作。因为他这个比赛成功了以后，他上了很多的媒体，获得大量的广告赞助。作为一个退役运动员啊，然后包括他后来比赛奖金也是从这里来的，甚至有传言说他就是靠在这个比赛当中赌博获利的。那事实上，据很多人事后的回忆，里格斯本人的立场其实并没有这么艳女啊，就是他讲的话很多都不一定是真的，他可能就是在作秀。甚至在这个比赛之后，他还跟比利简金成为了好朋友
0: 。对的。说回这个考特的比赛之后呢，那个里格斯又向比利·简金再一次的发出了邀请，然后说这个新的一个比赛，这个新的一次性别之战，它的奖金可以提升到十万美元。这个时候呢，已经不是钱的问题了。在比利·简金看来，在当时的这个时代背景之下，这根本就不是一场娱乐的比赛啊！然后他就非常严肃的答应了那个里格斯
1: 。嗯，我们前面不是提到性别之战，它是有部电影的嘛？在电影里面，比利·简金他这个 partner 就劝他说不要去参加这场比赛，但是金的回答是 “I don't have a choice”， 他必须要去打这场比赛。对。他
0: 本人呢也开始非常认真的准备了，甚至不惜退出了好几站的这个巡回赛的赛事。而当时呢，其实整个网球界大多数人啊都压住里格斯会赢，甚至包括一些女球手跟比利眼睛关系很好的一些那个女球手也觉得里格斯会赢。毕竟他刚刚横扫了玛格丽特考特，而我们要知道，玛格丽特考特是网球史上获得大满贯次数最多的女子球员。因为这个里格斯不停的炒作，整个比赛这个规格啊也到了史无前例的这个地步。就这个比赛的赛场不是在一个网球场，而是在休斯顿太空人巨蛋球场，这个场可以容纳三万人。同时呢 ，ABC 也决定全美直播这场比赛。然后到了1973年的9月20日，性别之战就开打了。我们简单描述一下这个比赛的过程啊，就是它的一开场就是非常的抓马，呃，这个比利简金是坐着一个这种非常华丽的，像埃及艳后那种人力车坐进来的，在比赛之前要选编嘛，然后里格斯就先送了比利简金一根大型的棒棒糖，上面写着 Sugar Daddy， <笑>什么东西、啊，真的非常的点啊，然、呃、后这个其实也是里格斯找的一个赞助商，就是、这个 Sugar Daddy。然后，比利简金呢，就是作为回应的，就送给李格斯一只小猪，嘲讽他这个男性沙文主义。其实李格斯也这样自嘲过。在这一系列 drama 的前奏之后呢，比赛就正式开始。然后他比赛的走向啊，出乎大多数人的预料。就比利简金的状态非常的好，然后不停的调动对手。然后赛前呢，疏于训练的这个李格斯，因为他一直在这个上媒体做广告啊，他很快就体力不支了。在这场五盘三胜制的，就是按照男子比赛的这个赛制的比赛当中，比利简金是连下三盘获得胜利
1: 。当然，这场比赛之后，比利简金继续了他在网球场上的传奇，而且他在社会运动当中也出现了很多的新的作用。在一九八零年代的他公布了自己的性取向，而且开始为性少数群体争取权益。到了二零零六年，美国的国家网球中心就改名为比利简金网球中心。其实，我们
0: 回过头来看啊，性别之战本身。并没有决定任何的事情。你想，在性别之战开始之前，女子的巡回赛已经开始举办了，然后美网的这个同工同酬也是比例奖金，在1972年之后就开始威胁退赛，然后最终促成的。在1973年 WTA 这个组织的成立，其实也是在这个女子的巡回赛和美国网协这个妥协当中，大家最后达成的。归根结底啊，性别之战只是一场娱乐秀。但是这场秀又是那么重要，呃，可以说比利简金本人的一句话最能说明这场比赛的价值，就是如果我输了会怎么样？再没有人会严肃的对待女子网球
1: 。那其实需要被严肃对待的也远远不只是女子网球。1970年代初这段风起云涌的故事可以说是利用商业行为来为自己争取权益的一个女性视角的典范。现在我们把目光拉回当下，来看一看整个故事不那么理想的另一面。
0: 说实话，直到现在，网球也的确是在这个男女同工同酬方面走得比较靠前的运动了。但这并不意味着问题一劳永逸的被解决了。呃，其实，在1973年美网率先一步之后呢，其他的那些大赛并没有那么快的跟进。事实上啊，到了2007年，温网才正式的宣布同工同酬。而在一些低级别的赛事当中呢 ，WTA 也就是女子的奖金要比男子的职业网球，也就是我们熟悉的 ATP 的这个赛事啊，要低得多。整体而言啊，就二零二二年，呃，金融时报有一个报告，他就说 ATP 的奖金的总额比 WTA 要高百分之七十五
1: 。当然，有一些最新的进展，就是到二零三三年，也就是十年之后啊，为期一周的一千级别赛事和非男女混合的五百级别赛事呢，就真的要实现同工同酬了。当然，这个还有十年啊，整个网球运动的薪酬平等还有很长路要走
0: 。对的，那要理解这一差距呢，我们不妨从当下正在发生的一场冲突来切入。事实上啊，就现在 ，WTA 就是这个曾经为女子球手争取过那么多权益的这个组织，和女子球手之间有非常大的矛盾，而矛盾的核心呢，还是关于薪酬福利。在今年十月的时候，二十多名选手联合给 WTA 的管理层写了一封信，提出了一系列的要求，其中包括更好的赛事运营和安排。然后包括提供生育津贴和保底工资，以及让球员们新成立的一个协会的代表啊进入 WTA 的管理层等等的
1: ，感觉是一些似曾相识的需求啊。嗯、呃，这其中有一部分需求，比如说像保底工资呢，其实是对标男子网坛，也就是 ATP 那边刚刚通过的一个类似协议，就是我们 WTA 也要
0: 。对，其实是新一个维度的同工同酬啊。但是根据媒体的报道 ，WTA 和球员之间的沟通很不顺利。那这个时候呢，又有一个很 drama 的事情，彻底的引爆了矛盾，就是 WTA 啊，每年有一个最主要的比赛，就是年终总决赛。但是2023年啊，办得一塌糊涂。怎么说呢？就是这个赛事，呃，是十月份要开始的，然后它开始前不到两个月的时候呢 ，WTA 才敲定了比赛场地，是在墨西哥坎昆的一个度假酒店的海滩边临时搭建的一个场地。然后在比赛开始前一个星期呢，这个赛场才搭建完成。比赛前一天，球员才能被允许上场练习。比赛当中呢，也是各种幺蛾子，然后球员呢就彻底爆发了，然后开始公开的指责 WTA 管理无能、不尊重球员
1: 。那要知道 ，WTA 每年这么多赛事里面，最重要、规格最高的就是这个年终总决赛。那把这个比赛都能搞成这个样子，我觉得 WTA 的确是出了点问题啊
0: 。那这个运营的问题呢，本质上就和球员的待遇问题是相关的。我们稍微展开解释一下，因为这个能够帮助我们了解同工同酬这个问题的复杂面。这里边的一个核心问题啊，就是同工同酬有一个不言自明的前提条件，就是你得有钱发奖金。其实我前面我们提到过这个点啊，也就是说，这个职业巡回赛本身它得经营的足够好才行。那在目前的职业网球体系当中呢，球员的奖金主要来自于两个方面，一个是赞助商，一个是具体的赛事的主办方。这个逻辑其实和奥运会还是比较类似的，就是国际奥委会是牵头搞奥运会的，但是办奥运会的钱呢，主要是来自于主办的城市和各级的赞助商的。这个具体大家可以去听一下八十八期我们和鹰眼时间串谈的那期节目
1: 。那所以说 ，WTA 在这个过程里面是自己不出一分钱付这些奖金的吗？
0: 但也会出一部分，但是不是大头。嗯
1: ，所以说他作为整个赛事运营者，其实他最主要能力就是你要把这个钱给拢起来，就是拉金主的这个能力是很重要的
0: 。对的，这个其实也能解释为什么有的网球赛事它级别不高，但是奖金非常高。比如说中中网，对中网，<笑>还有比如说迪拜公开赛就是这样的。他们在这个 ATP 的巡回赛当中都不是最高级别的赛事，但是呢，靠高的额的奖金能够吸引来更强的球员的阵容。那女子的例子呢，其实就是二零一九。九年的深圳年终总决赛，那个前一年啊，就 WTA 和深圳签了一个十年的长约，就是未来的十年年终总决赛都在深圳举办，然后每年的奖金总额高达一千四百万美元，是此前比赛的两倍
1: 。你觉得这几个例子都能看出来，就是在一些新兴市场啊，这些城市对于网球运动还是比较慷慨的，就是类似于申奥运的那个逻辑。
0: 没错，那如果这一个战略顺利。执行下去的话，其实 WTH 是有足够的财务底气去推动整个巡回赛当中女子薪酬的提升，然后实现这个完整的同工同酬的。但问题是啊，从二零二零年起，这个疫情大家知道的，再加上一些场外的世界，导致 w t a 的这个总决赛和深圳的这个最主要的合作它终止了。然后呢，在那两年呢 w t a 也陷入亏损。二零二零年和二零二一年两年累计的亏损额达到了三千一百六十万美元。接下来几年呢，这个 WTA 总决赛也不得不各地流浪。那到了今年呢，其实是有两个主办方提出申请，我要来办这个比赛的，分别是来自沙特和捷克。然后条件呢还挺不错，比如说捷克也想要签约四年，每年的奖金也有一千四百万美元。但沙特呢给的条件更加的丰厚，据说丰厚的多啊！一度呢就是大家都觉得就是在沙特办了，但是呢有很多的球员反对这一选址
1: ，毕竟沙特好像对于女性和性少数群体都不是很好的一个地方。
0: 对，就是这个问题，所以最后 WTA 既没有选择沙特，也没有选择捷克，而选择了一个过渡的场所，就是墨西哥坎昆的一个大酒店的海滩边。
1: 感觉上它是陷入了一个所谓商业矛盾和价值观的两难之中，但是我觉得选捷克也没有什么问
0: 题啊。啊，对，还是那句话，如果你这个整个运营的比较好，商业收益比较充沛的话，其实是有足够的余裕在这个商业收入和价值观之间做出平衡的。但你大环境不好、不景气的话，你这个矛盾就会激化了。这里面疫情肯定是一个很大的客观因素。但是对比一下，就另一边的这个 ATP 男子的职业巡回赛，在过去几年仍然是盈利的，而且球员的总奖金不断的上涨，就是、他运营的比较好。你像哈萨克斯坦的网球联合会的主席，他就曾经说过一句话：你必须明白，相等的球员奖金，并不意味着 WTA 和 ATP 的巡回赛能有相等的收入。
1: 呃，对于这种现状呢，其实如果是外人啊，或者是我们作为观众的话，很容易去下一个很简单的结论，就是。女子比赛的商业价值可能就是不如男子比赛。按照这个逻辑下来呢，就是你整个奖金提不到同样的高度也是正常的、嗯。那有可能更进一步的结论就是，那女子比赛有可能就是不如男子比赛精彩，所以商业价值程度低一点也是合理的。嗯
0: ，其实这样的一些论断是反对同工同酬的这样一些这个群体当中非常常见的一些逻辑或者说法。我们且不论这里面的偏见吧，但我觉得至少可以说这个观点是比较偷懒的。我们就说三个层面来反驳一下啊。第一，就是目前男子网球比女子网球的商业价值高，这个是事实。但这个事实并不是代表它是客观的规律，啊，有可能只是长期的扭曲。嗯，因为女子比赛也有非常卖座的时候，而那些同工同酬的那些赛事，比如说像美网，包括现在大满贯，也没有因为我同工同酬了我就支撑不下去，嗯、对不对
1: ？就、嗯、像比利简金那个时候说的嘛，就是男子和女子其实是能卖出同样水平的票来的。
0: 对这个点其实非常重要，就是它背后反映出职业体育一个重要的点，就是顶级明星和他背后的市场潜力的问题。和很多比赛一样啊，就是网球巡回赛一站比赛，很多时候也是靠这个顶尖的球星来撑票房的。嗯，最夸张的例子就是最近费德勒嘛，他即使退役了之后，但他到上海大师赛来亮一次相，仍然能够填满整个中心球场。他
1: 甚至都没有来打球啊，对。友
0: 。嗯，那像 WTA 其实此前也是一样的，他不防这样的明星。你像我们今天讲那么多的比例减金，包括埃弗特、纳芙拉蒂诺娃，然后像我们这代比较熟悉的，就21世纪的有大小威，对吧？有沙拉波娃，然后中国有李娜。他们的特点就是，除了明星的魅力本身以外呢，他们也在一些重点的市场特别有号召力。你说白了，就是在美国啊、西欧啊、澳大利亚啊，还有像中国这样的大市场能够吸引人气。再举一个例子，你像资生堂曾经冠名赞助了2019年的 WTA 总决赛，为什么呢？就重要的原因就是当时日本的选手大坂直美表现正盛
1: 。嗯，但现在 WTA 说实话，正好是有点缺失这样大市场明星很稳定发挥的一个阶段。国内有一位著名的网球评论员陈君乐啊，他就是曾经在社交网络上面提到过这一点。他说，现在 WTA 的一些招牌球员，比如说斯瓦泰克啊，或者萨巴伦卡之类的，都是东欧球员。他们本身球技非常出色，也有明星的感觉。但是客观来说呢，他们在欧美这些主流市场的吸引力呢，可能就缺一点。那么相应的来说呢，也比较难在这些市场呢找到愿意花高额奖金来办赛这种主办方。这
0: 也能部分解释为什么捷克这次想要举办 WTA 的年终总决赛，因为其实现在这个女子网坛有捷克天团啊，有非常多水平非常高的球员，所以他们本地肯定是不愁卖票的
1: 。天团一个，但是 WTA 还是觉得可能人家这个市场稍微小了一点，有点看不上了。那条件更丰厚，这个沙特呢又有很明显的价值观上的顾虑，所以说两个都没有选吧
0: 。对。那我们刚刚说的这个点呢，其实是为目前女子网球的这个经营的这个不善吧，找了一些客观的解释。但另一方面啊，就 WTA 自己的运营也有很大的问题。呃，卫报呢在最近一篇报道里面就提到了 WTA 一些很基础的运营的缺失，比如说它的流媒体平台叫 WTTV， a 这个。软件就很不好用呵呵，还比如他的这个 YouTube 的账号啊，到目前为止只有比赛集锦的内容，而不像 ATP 有很多球员场下的素材。再比如他的 TikTok 的账号，在过去三年里面都没有更新过的
1: 。简而言之啊，就是一个比赛的商业价值和赛事运营的话，可以跟很多东西相关，比如说要有明星，要有市场，也要有社会的环境
0: 。对的。那刚刚这个我们讲的是第一个层面的这个商业价值上面的这个反驳，第二个层面。就是顶尖球手的竞技水平可能是有差距的，但是竞技水平和比赛精彩与否不是一回事。比赛是否精彩其实是见仁见智的，个体的差异非常的大。你像我个人过去就很喜欢波兰的女子球手拉德万斯卡的比赛，嗯，拉德万斯卡的比赛非常好看。对，包括现在退役的前世界第一巴蒂，澳大利亚的这个女选手啊，他们的网球可能没有那么快的节奏或者那么势大力沉的击球，但是有很多变化和技巧，实际上是非常精彩的这个比赛过程。反过来呢，男子比赛里面也有很多水平很高的球手，他们成绩非常好，但是比赛的风格呢，可能让你昏昏欲睡，也有可能的。这就是所谓的组内差异大于组间差异嘛。对的，对的。那第三个层面的反驳呢，就是觉得女子的比赛天生就不够激烈。可以说过去这个事情可能是符合现实的，但现在也在逐渐的改变。其实女子比赛的这个男子化的风格也蔚然成风了啊！我再举另一个运动的例子，就是女足。近两年啊，其实女子足球的比赛的水平和精彩程度就飞速的发展，就激烈程度也很高了。像之前法国足协做过一个公益的广告，里面呢放出了一些法国男足球员的一些精彩的集锦，节奏非常快，非常的刺激的。但广告最后揭晓，其实这些集锦是属于法国女足的球员的。这个广告是通过 AI 的方式把它换出了男足的球员的形象
1: 。哎 ，AI 换了一个很奇特的使用场景啊。嗯，那可以说要改变大家对于性别这个问题的一些刻板印象，靠的可能就是一个一个实际上的案例的积累。对的。
0: 讲了这么多嘛，我们把这个网坛同工同酬这个问题，这个历史当中最重要的一个节点和包括现在的一个现状都讲了一遍。节目最后呢，我们想回到开头提到的戈尔丁对于这场性别之战，就1973年这场网球比赛的那篇评论文章，他在里边呢其实赞扬了女子网球的这个同工同酬的成就，但同时又提到啊，在更多的职场里边，其实问题远未解决。嗯
1: 嗯，我们还是简单讲一下戈尔丁的研究啊。他解释了男女之间薪酬差异的一个结构性原因。简单来说呢，是两层因素起到的作用。第一层因素呢，就是在职业市场上面，那些对于工作总时间要求更高，就是你工作时间要更长、更非标准，以及员工更不可替代的工作呢，它时薪往往是越高的。比如说，律师是一个很典型的例子、嗯。第二层的话，就是由于在家庭当中，女性承担了更多隐形的劳动，这个就使得他们在结婚或者是尤其生完孩子以后呢，承担我们前面所提到这种更复杂的岗位，这个事情本身变得更难了。这两层因素叠加在一起，最后形成了男女之间的薪酬的差异
0: 。举个反例，比如说是流水线上的工人，或者说是像药剂师啊等等这样一些比较规范的工作里边，其实男女之间的这个时薪的
1: 差别就没有那么大了。对他，药剂师也是他文章里面举的一个很经典的一个职业例子。对，那如果我们把打网球作为一个职业啊，放到这个解释框架里面，就能发现呢，他跟当律师有一点像，那首先他对工作时间的要求还是很高的，而且他可替代性很低嘛，就是你一个人打球就是一个人打球。嗯，那显然呢，生育又会对女运动员这个职业生涯产生重大影响，基本上生育就是退役了。那所以说，理论上呢，她确实是很难实现男女的薪酬平等的。我们前面讲的 WTA 当下的困境就是这种难度的一种实际体现。
0: 对，但就是在这种情况下，女子的网球运动员在同工同酬上取得了巨大的成就。我想，这可能能够帮助我们更好地理解五十年前的那场性别之战，以及比利·简金和他的同道们所做的事情。商业就是这样
1: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在各大播客平台收听我们的节目。如果喜欢我们，可以在苹果播客内点击关注，也可以在小宇宙平台给我们打赏，这会对我们很有帮助。期待你在各个平台与我们交流。下期见。